0: Estás escuchando leyendas legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Hemos llegado a la segunda parte de lo que está pasando. Pero antes eh, queremos darles las gracias a todos por ir a revisar la grandiosa investigación paranormal que hicimos en el Centro Belli Escolar Revolución.
1: Bellísima. Nada muy más
0: bonito queremos confirmar que lo que se ve en el minuto 24 y medio es el guardia estaba cerrando sí, sí, las puertas
1: sí. ya, ya ya revisé el footage original uh -huh. y, con zoom in y todo y sí es el guardia estaba cerrando
2: uh -huh. y si estaba no saben cantando. de qué estamos
0: hablando este ahí en nuestro canal aquí en YouTube si están en YouTube si no vayan a YouTube hay un video que grabamos en las, en el centro escolar revolución donde fuera del guardia hay otras cosas que sí pasaron que no sabemos qué pedo sí
2: uh -huh.
0: ustedes saben a qué me refiero Sí, sí, un fantasma pidiendo ayuda para en alguien. latín. <risa> y o sea, recuerden que es más fácil bajar que subir las escaleras. <risa> y pues todo esto es gracias a Amazon Prime Video y a su nueva serie El internado Las Cumbres, así que si no han empezado a verla, vayan ya. Ya se pasaron las inscripciones, eran en febrero. Pero todavía pueden ver la serie. Exactamente. Así que vayan a Amazon Prime Video a ver el internado las cumbres y luego se pasan a sus redes porque todavía falta otra sorpresa que hicimos ahí con Amazon. Oh, yeah. Y eso estuvo chida, Y si no han visto la investigación, vayan a verla en nuestro canal de YouTube. Y pues, sí. Estoy alargando lo inevitable, pero...
1: Todos tenemos miedo de escuchar lo que sigue, pero al mismo tiempo...
0: la compadre. Estírala.
1: Todo lo que se tenga que estirar. Sí, hagan su yoga antes de que empiece este... La, la segunda parte y conclusión
0: de Nexium sí Somebody Save Me <risa> de esta <risa> <risa> segunda one more time <risa> <risa> ah güey one more time <risa> es para Daft punk eh, <risa> los dejamos con el episodio 105 de leyendas legendarias
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Bienvenidos a otro miércoles macabroso, a la segunda parte de este culto conocido como Nexium y para seguir hablando de esta horripilante faceta de... Los últimos 20 años uh -huh. me acompañan, como siempre, a mi diestra, Eduardo Espinosa. ¿Estás listo?
0: No sé. <risa> <risa> Va, vuelve a, ¿Sigue habiendo analogías de sexo oral a bebés o ya pasamos...? Spoilers, para... no voy a spoilear. Okay, hay, sí. hay muchas sorpresas. Creo que peores que eso.
1: Y a mi, <risa> mi siniestra, mi buen amigo Borre. ¿Cómo estamos, Borre? Muy bien, gracias. Yo un poco
3: perturbado, pero todo bien. Pero ya, ya la segunda parte ya vas, a saber, ¿eh? ya vas a saber lo que continúa ¿Sí, y cómo mo? culmina. Sí, güey, sí, pero... O
1: sea, Totalmente, wey. Pues empezamos. En la primera parte de NextU, les platiqué cómo bajo esta organización se fundó el programa ESP, que gracias al dinero de sus integrantes atrajo más dinero que a su vez atrajo más miembros a sus cursos. Pero el narcisismo y la psicopatía de su fundador Keith Rainieri Ahora Vanguard, junto a su achichincle Nancy Salzman, la prefecta, verían este poder de abuso como solo el principio de un retorcido experimento de poder y abuso sexual, el cual destruiría la vida de miles de personas. Y primero lo primero. Y cito. El nexum era la figura contractual en el derecho romano vigente durante el periodo de la República Romana. El llamado nexum, el deudor o nexi, cedía legal poder de dominio sobre su persona al acreedor. El compromiso implicaba dominio, incluyendo la posibilidad de que el acreedor lo vendiera como esclavo, le diera cárcel e incluso muerte. El erudita romano Barro teoriza que nexum viene de la abreviación nexum que significa sin voluntad propia. Keith Rainieri pensó que esto se vería más cool deletreado como vivum, y así comenzó el tormento. No son los primeros en pensar que se ve más cool, ¿no? Quitándole las vocales. Ajá, ahí
0: está. Sí, poniéndole X al principio, güey. Sí, cambiando uh -huh. y quitando todas sí, las vocales. Espero, espero en vergas nombrar a esta empresa como mi usuario de Metroflog, güey. Sí. <risa> La forma en que más fácil de reinventarse los restaurantes y bares. Es de todos lados.
1: No será el cantinflas y es el, el cantinflas con X. Café uh -huh. tac, oh, Sí, cierto. <risa> Pues Nexium se convirtió en la nueva cara de culto de Rainiri. Sus filosofías entenderían las ideas anteriores de Vanguard y Prefect. La primera doctrina de Nexium es de un optimismo extremo. Los integrantes eran adoctrinados para creer que los humanos podemos alterar nuestros detonantes emocionales y nuestras creencias sobre nosotros mismos, sobre todo las formadas durante la infancia. Y cito, no necesitamos estar enojados si nuestras madres o no, este, no nos mostraron suficiente afecto, ni ser egoístas o protegernos demasiado porque sufrimos abuso escolar, o enamorarnos de personas que nos dan muchos regalos porque nos recuerdan a alguna abuela que hacía lo mismo. Los ahora denominados Nixians, o Nexianos, sí, ¿no? Mm -hmm. <risa> ok. Eran enseñados que estas percepciones antiguas de ellos mismos no los definen, en teoría, esto no tenía nada de malo. Pues no, o
0: sea, no, uh -huh. no suena mal. Es que, uh -huh. que Tu pasado no te defina, pero yo te voy a definir tu futuro y tu presente. Exactamente. Es la parte donde se pone culero, ¿no? Así es. Okay. De hecho, la primera parte es la parte donde
1: te hace sentido y dices, estoy en un buen lugar.
2: Uh -huh.
0: Estoy en un
1: lugar cómodo donde me van a ayudar. Güey, como el pinche Timón y Pumba que metieron al Simba su jacuna matata.
2: <risa>
3: Sí, cierto, güey. Era un culto y ese güey acá evadiendo sus responsabilidades, güey, de el heredero del trono.
1: Hakuna Matata
3: es un culto feliz. Tía, lo, 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 madreaban, lo madreaban con hambre, güey, porque lo hicieron insectívoro, un, car, un león carnívoro, güey. Sí cierto, acabas de madrear el
1: rey león para siempre para mí, güey. Güey, es, es un que es culto, sí, cierto,
3: güey. Es un Son culto, Hakuna uh -huh. Matata, güey. <ríe> Todo
1: ah, culto debería tener un Rafiki, güey, que te saque de ese, de ese hoyo. <ríe> Pues los ahora denominados Nixians o Nexianos eran enseñados que esas percepciones antiguas de ellos mismos no los definen. Y, oh, perdón, este, en teoría les decía que esto no tiene nada de malo y obviamente es una de las razones por las que muchas personas creyeron que Nexium podía ayudarles. Como todos los cultos, sus ideas que presentan no son malas per se. Pero esta fachada es la que atrapa a sus cultistas que después de que están tan adentro ya sea emocional, económicamente o ambas, es, este, salir es imposible o muy difícil. Además de que se les aísla del mundo exterior y sus familiares y eventualmente su único recurso, las únicas personas que los entienden son los mismos miembros del culto, haciendo de su separación muy difícil o imposible. En Nexium, estos traumas que superar se hacían a partir de sesiones intensas e hipnóticas que llamaban exploraciones emocionales, Emotional uh -huh. explorations.
0: O sea, te ponían, te ponían así en un cuarto 16 horas a llorar, a quebrarte.
1: Pues consistían de explorar el significado de una memoria traumática para notar las interpretaciones erróneas que la volvieron dolorosa. Muy importante, interpretaciones erróneas que obviamente uh -huh. son las tuyas, ¿no? Ellos sí, te van a decir que la
0: cagaste. En qué la cagaste. Porque ahorita hay un, una como una terapia experimental que escuché, no me acuerdo dónde, que se me, se me hizo como medio extraña, pero ap aparentemente funciona, no sé ni madre nada más. Que es este como que también te vas a un recuerdo en específico Ajá. y luego, como con, o sea, como que lo reprogramas de cierta forma para que ya no tenga el mismo impacto emocional. Me suena a esto, pero bien hecho.
1: Sí, porque esto vas a saber, a lo que va, güey. Cuando haces esto de esta manera, este, cambias, le restas poder a ese, a ese momento, ¿no? Lo que tú uh -huh. decías. Pero en realidad, esto no era diferente a las auditorías de cienciología uh -huh. Y okay. más que nada sirven para que los líderes vayan teniendo poder sobre ti al uh -huh. haberles expuesto tus más íntimos problemas, miedos y tragedias, ¿no? Sí, luego tienen, tienen este, con qué... ¿Cómo se llama? Chantajearte. Chantajearte. Uh -huh. Deshacer la identidad era la primera parte del método Nexium. Reemplazar esa identidad con la otra o cambiar, y cito, datos por datos, como ellos le decían, este, era la segunda parte. Conforme las... Nex... Espérate, ya se oye mucho más eso que tú estás diciendo a, a técnicas de Nexium.
0: Sí, de hecho ya, ya lo estoy dudando, bien cabrón. <ríe> sí. o sea, sí. Y me dije, ah, mira, qué curioso. O sea, suena como que podría funcionar, pero no creo que esto es lo mismo. Y al menos que lo esté haciendo un, un terapeuta certificado. Se pues supone que es un terapeuta Entonces, que lo hace, pero sigue, sigue sonando a pseudo... Que no dudo que par
1: parte de esto puede funcionar de alguna uh -huh. manera y por eso gente sí le estaba funcionando a un grado, por eso no quita que lo único que querían de ti era tu dinero y tenerte ahí, ¿no? Pues conforme las nexianas se deshacían de sus miedos, comenzaban a hacer lo que realmente querían hacer con sus vidas. O quizá más bien lo que Rainieri u otros integrantes de alto nivel querían que hicieran con sus vidas. A toda esta deconstrucción de la persona escondida como terapia se llamaba integración. Entonces... Ok. Ajá. Qué ominoso. La integración. Te <risa> falta integrar. No, no eres una persona integrada. Es, te faltan más auditorías, como le hacen la cienciología. Uh -huh. Y te falta hablar más y atacar más esos problemas, porque el que está jodido es tú. Y por eso no estás integrado. Y entonces no te peneces y no puedes subir de nivel. ¿Quieres integrarte? Te cuesta 5 mil dólares. Son sesiones este, tal y tal día y te vamos a integrar. Entonces, no todas las integraciones tienen uh -huh. que ver con abuso sexual. La gran mayoría de la gente nomás uh -huh. pasó por les quitaron un chingo de dinero.
0: ¿Y me de había derivaciones?
1: <risa> Motherfuckers. <risa> <risa> Rainier clasificaba este, la integración como una técnica científica que llamaba investigación racional. Mientras tanto, John Hawkman, un psiquiatra forense, lo llamó, y cito, una forma de control mental costoso destinada a descomponer psicológicamente a sus sujetos durante una evaluación que hizo al culto uh -huh. en el 2003.
0: Qué bonita manera de decir. Estas son chingaderas. O sea, ¿no? sí, <risa> es muy profesional. ¿no? Se nota la diferencia ¿va? entre una persona preparada sí, sí, y un güey. bien diplomático. No, esas son puras mamadas. Es así. que leyó el principito. Pero ¿no podemos imprimir eso. Ok, es Ajá. una forma de control mental eh, muy costosa. Sí. <risa> y nada, contra el
1: principito, es de los, mis libros favoritos. No, es cómo lo utilizó Rainier. Una de los miembros de Nexium, India Oxenberg, hija de la actriz de la teleno telenovela Dynasty, uh -huh. Catherine Oxenberg, contó un poco sobre lo que sucedía dentro del secretivo oculto. Ella tomó algunos cursos en la ciudad de Los Ángeles en la denominada Universidad de Nexium, que tiene un costo estimado de 5 mil dólares al mes. Durante este tiempo... Sí, güey. Bueno, la prepa no, no, es en vale. ese ahí, ¿no, güey? <risa> Durante este tiempo le tocó ser parte de varios... Creo que sale más barato que el TEC de Monterrey, ¿no? De todas maneras. Yo creo... Durante este tiempo sí. le tocó ser parte de varios cursos que se impartían. El Mobius estaba diseñado para... Puros nombres mamones, güey. Uh -huh. Mobius es el, el signo el, de infinito. Ok. Entonces, cuando es cuando como que se dobla en sí mismo. Ajá. El Mobius estaba diseñado para sanar aquellas partes de tu persona que rechazas y para que no te disgusten estas características si las percibes en alguien más. El curso Human Pain, o Dolor Humano, era para entender que el dolor y el amor con frecuencia van mano a mano.
0: A la verga.
3: Okay. <risa> <risa> Tienes que ser miserable
1: para poder ser feliz, güey. ajá Y sacado de la escuela de Jim Jones, Nexium enseñaba que la penitencia era un atajo para la superación personal. Lo que eventualmente causa en estos cultos no solo que la gente acepte castigos y permita que estos castigos sean aplicados a otras personas, porque... Por, Estás uh -huh. viendo que lo están haciendo alguien más y no haces nada. Sino que eventualmente terminan justificando los abusos como parte de su crecimiento e incluso agradecen al líder por ayudarlos uh -huh. a superarse. Uh -huh. Y cito lo que decía este güey. El dolor es una manera de generar conciencia. No le temas al dolor. Ok. Para el 2002, Nexium había alcanzado un estatus mundial importante gracias a la fortuna de Nancy Salzman, al grado de que el mismo Dalai Lama le dio la mano y conoció a Rainieri cuando visitó la ciudad de Albany. Este acto cimentó a Vanguard como un ser espiritual al nivel del Dalai, en la mente de sus seguidores, lo que permitiría que las viciadas y retorcidas ambiciones de Rainieri pudieran crecer aún más. Pero esta tensión mundial era un arma de dos filos. La prensa comenzó a indagar sobre el misterioso culto de coaching y su troll vanguardia la revista Forbes publicó un artículo titulado Culto de la Personalidad uh -huh. investigando sobre sus prácticas piramidales y durante la investigación entrevistaron a la hora difunto director ejecutivo del Whiskey Seagram, Edgar Bronfman, Bronfman, el papá de las dos hermanas uh -huh. que están ahí, quien declaró y cito, creo que es una secta. <risa> Ok, él fue, como que las, <risa> las hijas le dijeron, ve eh, papá, va, que veas. Fue padre, una vez, papá, el logo, se fue sí. y luego cuando llegó a la revista. Dijo, es una secta. Es una secta, bueno. mis hijas también pendejas. Están <risa> sí, una <no>. secta. <risa> Y ya fueron a invertir ahí dinero. Un chingo, güey, ¿no? Él no está contento. No, pues, pues cómo no. va a estar contento, güey. The Times Union informó que dentro de Nexium había un grupo muy unido de mujeres que, y cito, atendían a Rainieri pagaban sus cuentas y satisfacían sus necesidades sexuales. Un periodista que se dedica a desenmascar sectas, Rick Ross, le dijo al periódico que Nexium era, y cito, uno de los grupos más extremos con los que había tratado en su vida, Mames. en el sentido de cómo están centrados con el líder Keith Rainieri. No tan extremo como el de los Tigres, no güey? acá el de King Tiger. <risa>
3: ya es que tenía también una secta ese güey acá. Sí, sí el Joe varios... No, el otro. El... Ah, no,
1: el otro güey. Oh, ese mon. El... está bien
0: creepy. Eso está bien raro, güey. No, todos los
1: cultos están creepy. Sí, <risa> ese güey con sus tigres le agrega magia.
0: Sí, con, Pero... con sus mujeres, que una era la que decía que no, es que ese pedo está bien raro. ¿no? Ajá, sí, sí. sí ahí que les ese ponía dog, Algo se llamaba el güey, ¿no? El... Sí, algo así. Que no, siempre sé... empezaba justificándose así de, no, este... La gente va a decir que esto es raro, pero no es raro. Sí, uh -huh.
1: sí, pero eh, él también debe haberte Es pues Como este güey
3: con el sexo oral a infantes y africanas, güey, no mames. O sea. Uf. Fue lo
1: mismo, ¿no? Sí, espérate, sí, güey.
3: Oh, ya, yo.
1: <ríe> a pesar de toda la mala prensa que tenían en su contra, el dinero que tenían era más. Y eso siguió atrayendo a nuevos miembros. El estatus del culto era impresionante. Y con tanto control y poder sucedió lo que siempre sucede. Hay algo interesante es que. Desde que entrabas a, a, al el culto, bueno, a Nexium, uh -huh. al ESP, desde ahí ya te empezaban a vacunar. Entonces ya te, ya te advertían. Ah, uh -huh. van a hablar mal de Rene, ¿eh? pero es porque uh -huh. es el hombre más listo. Obviamente uh -huh. hay gente que lo odia y gente que se puso celosa cuando quebró CBI uh -huh. y, y están inventando cosas de él. Entonces ya te lo advertían para que cuando salieras y tu te dijera eh, güey, que no es ese güey que el experto uh -huh. en cultos dijo que es el peor culto. No, no. Experto en cultos o sea, está enojado. Inventos con... de
0: la prensa, ¿no? Yes. Ah, no, yo tengo otros
1: datos. Neary llevó su juego de manipulación al siguiente nivel. Lo primero que hizo es crear aún más jerarquías para estimular entre sus miembros más competencia. Pero más que nada para ir creando un séquito élite donde podía probar qué tan lejos podría llevar sus depravaciones y qué tanto lo permitirían sus seguidores. O mejor dicho, sus seguidoras. En el 2006, fundó el subgrupo dentro de Nexium llamado Janess J-N-E-S-S. -S. Uh -huh. Esta facción era únicamente para las mujeres más preparadas y merecedoras del culto. Así empezó. Esta preparación era definida por Rainieri, que este, era definida, perdón, al principio, por a quién encontraba atractiva y a quién no.
0: Sí, ah, ¿no? Oye, ¿qué preparada? ¿Te ves hoy?
1: <risa> hoy tú... Tú, tú no, tú, tú. Me van a ayudar, ¿no? Sí. Así. Ajá. Y luego, lo fueron, cuando vieron que iba funcionando, lo fueron abriendo a, a dejar entrar a más. Pero eran puras mujeres. Janes es de puras mujeres. ¿Qué pedo? Sí. El nombre Janes no significaba nada específicamente. Y una miembro, lo de, un miembro, bueno, una miembro, lo descubrió como, visitó una palabra inventada que definíamos a medida que definimos quiénes somos. A la verga. Okay. <risa> pero a huevo No encontré Pero a huevo Que tiene un significado Ajá. Bien pendejo Porque es Ray Pero uh -huh. a huevo Que algo significa uh -huh. Y su función Era la de empoderar A las mujeres El sitio web De Janes Que ya no existe este, Pero la revista Glamour informó Que estaba decorado Con acentos de color rosa Y morado Y proclamado Como un Movimiento de mujeres Que facilita La exploración continua De lo que significa Ser mujer
0: Ok, entonces este, no, no es nada. O sea, ese, ese enunciado no dice nada, güey. No, no, no. no.
1: Seguimos buscando en la búsqueda. Estamos en la búsqueda de la exploración. Continuar viendo cuando encontramos. adelante para siempre. La exploración de todos. Ajá. Por ti y por mí. Lo que significaba ser mujer dentro de Janez era una adoctrinación donde se les enseñaba a las mujeres que ellas por naturaleza son y cito, irresponsables narcisistas ensimismadas e inclinadas a presentarse como víctimas. <risa> y además <Okay>. monógamas. Verga. <risa> ¡No mames! Mientras que la naturaleza del hombre es ser promiscuo. Así, a eso ibas a Janez Pagabas. Pagabas para que llegaras y te empezaran a decir esto, güey, Para poder <risa> aprender, de hecho, estas valiosas lecciones, las mujeres uh -huh. tenían que pagar... Al principio, 11 talleres que duraban 8 días y tenían un costo de 5 mil dólares cada uno.
0: Sale más barato. Eh, si quieres esa experiencia, creo que gastas menos inventando una máquina del tiempo y regresándote 100 años, güey. O sea, la misma experiencia como...
3: O vos, consiguiendo ¿sabes? un esposo borracho y desobligado, <risa> güey. <risa> Mismo, güey. Sí,
0: sale mucho más barato sí, eso. Sí. Te que
1: va a te... salir caro, pero está más uh -huh. barato que esto. Uh -huh. pues fue con Janees que comenzaron a notarse las señales reveladoras de a dónde iba a llegar este culto. El plan, de Rhaenyri, el plan final perdón, de Rhaenyri, reprogramar y crear discípulas sexuales que no lo cuestionaran. Con el pretexto de convertirse en una mejor versión de ellas mismas y confiando ciegamente en su líder, Vanguard, los miembros de Janes comenzaron a ceder sus derechos y control sobre su vida poco a poco. Rhaenyri controlaba hasta los aspectos más minúsculos, minúsculos de sus mujeres cultistas. Desde el largo de su cabello... Hasta el hecho de que tenían que pagar una penitencia de calorías diarias. Bro. Se acuerdan que la penitencia mm -hmm. es parte de la curación. Algunas víctimas declararon que consumían 300 calorías diarias. Wey. Para que sea una mm -hmm. idea, el promedio es 2000. Sí, es demasiado poco.
3: 2000. Güey. Como el güey de casino, ¿no? ¿Te acuerdas que a las morras que llevaba así como de modelos, mm -hmm. si sí pesaban poquito más las corridas, güey? La ah, semana. sí, así estaba oh, Renier. No, 300
0: man. calorías, creo que eso es si te tragas un moco. Wey. Mira, creo que ahí no eran mocos los que los hacían que se <risa> Y era lo único que les daba todo el día. No, mucosidad.
1: Y el control, obviamente, no se Ajá. detenía solamente con los aspectos físicos. El aspecto sentimental también era controlado al grado de destruir vidas. Una de estas víctimas fue una mexicana de Monterrey de nombre Daniela. Obviamente estoy cambiando el nombre.
2: Uh
1: -huh. Ella entró en el 2002. Me los... con mi esposa, güey. <risa> <risa> Me siento incómodo ahora, güey. <risa> Ella entró en el 2002 a los cursos de ESP a sus 16 años, como regalo de parte de sus padres que habían tomado los cursos y creían fervientemente en Vanguard. Su sueño era estudiar ciencias en Harvard y estaba en buen camino para lograrlo después de recibir una beca para terminar su preparatoria en la prestigiosa escuela Lacing American School, ubicada en los Alpes suizos. Pero su futuro se vería truncado en el momento que Rainier le puso los ojos encima. Al principio, esta niña de 16 quedó impresionada con Vanguard y tiene sentido. Era un científico con el CI más alto del mundo, había desarrollado una fórmula matemática que explicaba el razonamiento humano. No era un profeta espiritual, era un hombre de ciencia, uh -huh. avalado por sus padres, uh -huh. que también tiene que pensar que muchos padres, o sea, mucha gente no llegó a los niveles donde en, en Jane's, por ejemplo, donde ya te empezaban a hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Y no se los hacía a todos, se los hacía a las mujeres que le gustaba. Entonces no estoy justificando, pero entiendo cierta ignorancia a la hora de que, por ejemplo, los papás metieron a la hija. Claro. Uh -huh. Sí, no era, no era por este, malicia, es decir, ignorancia.
2: Uh
1: -huh. Este así. Ah, y eventualmente Rainier la convenció de que no necesitaba seguir estudiando, ya que esto solo la rodearía de parásitos que detendrían su verdadero potencial. Además, si se quedaba, podría ser tutoreada por el hombre más listo del mundo. Daniela renunció a su beca y rápidamente se dio cuenta de su error. Su trabajo dentro del culto era de capturista de datos. Y por capturista de datos, la mayoría de lo que hacía era meterse a los correos de otros miembros para mm -hmm. tener material para usarlo en su contra en caso de que hubiera algún pedo. Chaleo. Sí. Y el resto del tiempo se la pasaba siendo grumeada por Rainieri. Al siguiente año, en octubre del 2003, tuvo su primer encuentro sexual con Vanguard. Cuando este güey eyaculó sobre el rostro de una niña de 10 y... Acaba de cumplir los 18, le preguntó, y cito, ¿Viste una luz azul? Algunas mujeres ven una luz azul. A ese grado pensaba Rainy Ree que ya era un Moisés Ajá. sexual, curador de todo. O sea, el
0: güey literal pensaba que cuando se venía se prendía un, una luz azul. Kamehameha. Ajá. Una genkidama, ¿no? Así, sí. Ni Barney se aventó esas manos. Eh. <ríe> <ríe> ah,
1: qué desagradable, güey. Raniere mantenía que su semen era mágico <ríe> <ríe> y que algún día <ríe> no mames, daría luz al nuevo salvador del mundo. Después de esa traumática experiencia, Daniela era forzada a limpiar las casas y practicar sexo oral a los espianos de rangos más altos. No, no. En algún punto, Daniela mostró interés por otro sí. miembro del culto que era más o menos de su edad. Rainier aquí tiene como 40. Güey.
2: Uh -huh.
1: Como castigo, Rainier lo obligó a vivir en una habitación donde nomás tenía una delgada colchoneta de espuma como único mobiliario y un lapicero barato con el que durante los dos años que pasó en ese cuarto, escribió cientos de notas buscando el perdón del líder. güey. O sea, ¿tenía que hacerle una carta diaria? No, ella lo hacía tratando de... De salir de ahí. Porque uno de salir y dos... pues parte ella se sentía culpable porque te lavan el cerebro al, al grado donde... Uh -huh. de, te la crees. Sí, ma. Empiezas a pensar que sí, tal vez sí fue tu culpa. Hiciste algo malo. Bueno. Lo hubiera puesto en el Netflix, ¿no?
3: Ya, perdóname, güey. <risa>
1: <risa> Raniere, por su parte, justificaba la confinación de Daniela ante los demás miembros del, del culto como un aislamiento necesario... Para curarla de su orgullo excesivo. Mientras estaba confinada, usaba la misma ropa durante semanas ah, y se le dejaban sus alimentos por la puerta o eso. Y si le abrieron la puerta, se le levantaron la comida y le cerraban. La única persona que podía ver era un alto miembro de Nexium que era asignado por Raini, que debía ayudarla a superar lo que el líder definió como una violación ética. ¿Qué ah, cabrón? cabrón. <risa> o sea, hijo, hijo de <risa> Yes. ¡No mames, güey! Esa, esa sí wey. es una violación, güey. Oh, no. que, que se enamoró de alguien de su edad y que no era un patán, güey. Sí. Eso sí considera a una violación, güey. <risa> Todo lo demás está bien. El Calvario de Daniela fue peor cuando sus padres decidieron ponerse del lado de Rhaeny porque ellos no sabían qué pedo, ¿no? Uh -huh. O sea, ellos sabían que ella no estaba bien integrada y que es uh -huh. una violación ética dentro de los términos que ellos uh -huh. conocían. No sabían que se refería a Rainier a sí, otro pero pedo completo. los papás no sabían que estaba en un cuarto encerrada y le daban en grudo
3: de comer no güey al principio sí sabían y pero les valía madre güey creían
1: que era por su bien y lo doble grudo, no así <risa> verga güey <risa> neta sí. sí. qué duro este y ella no podía decirle sobre el abuso sexual no tenía forma de comunicarse güey y aunado a esto había sido deportada en una ocasión que visitó México y fue Rainier la, el que logró regresarla a los Estados Unidos por Canadá. Entonces, usaba su estatus como ilegal. Aparte, le quitó el, su pasaporte, todos mm -hmm. sus papeles, como extorsión en su contra. Están diciendo, tú te sale este cuarto y te van a arrestar a la chingada porque estás aquí como ilegal y no tienes identificaciones y no puedes ser ni madre. Chivato mierda, güey.
3: Y ¿Eh? va a estar mejor ahí con sus sabanitas
1: esas de térmica, ¿no, güey? Que en uh -huh. ese cuarto, güey. De... Sí. En el 2006 se embarazó de Ritiri quien la forzó a ir con otro miembro de Nexium para que se le practicara un aborto. No fue hasta el 2012 que finalmente decidió huir. Durante su testimonio recordó que en uno de los momentos más escalofriantes de su encierro, sucedió un día en que se escabulló hasta otra parte de la casa y revisó su correo electrónico. Para su horror, prácticamente no tenía mensajes. Y cito, nadie me había echado de menos. Me había ah. ido del mundo y nadie se dio cuenta. No oh, mames, güey, pobrecilla. Horrible, eh. horrible. Y este no fue el único caso aislado y sus abusos y castigos no eran algo nuevo. En 1984, Raniere conoció a Gina Hutchinson de 15 años. Ella era mormona y sus padres estaban divorciados. Raniere la convenció de que era un genio y que él podía ayudarla a encontrar su potencial. El prospecto de esto convenció a Gina de seguir a este hombre y confiar en él. Lo que recibió fueron años de grooming donde y le decía que ella era una divinidad budista y que su alma era mucho más vieja que su edad real.
0: No, es que estás muy madura para tu edad. Estoy, tú
1: no vibras tan alto como yo. ¿Qué pedo, güey? Pinche madre. Wey. Después de años de adoctrinamiento y abuso sexual, Gina decidió intentar dejar CBI. Todavía estaba... Uh -huh. eh, todavía eran los tiempos de CBI, güey. Uh -huh. Todavía no comenzaba Nexium. Para entrar a estudiar, con la ayuda de Christine Kiffey, Rainieri la convenció de hacer las dos cosas. Le dijo, ok, ve a estudiar, pero no te uh -huh. salgas de, de aquí de CBI y todo. Pero cuando Rainieri se enteró de que estaba mostrando interés por muchachos de su edad en la universidad, ¿no? le lavaron el cerebro y usaron a otros miembros del culto para amenazarla y hostigarla hasta que dejó la escuela. Este, sí, hasta que dejó la escuela. Güey. En el 2002, el año que Daniela entraría al culto, Gina, a sus 33 años, se había escapado del mismo, devastada por la muerte de su madre. Güey. El 11 de octubre, su cuerpo fue encontrado por una policía flotando en un arroyo. Güey. Uh, se había suicidado disparándose en la cabeza con una escopeta. Güey. La única forma que encontró para poder escapar de Rainier. ¿Y si se habrá suicidado o la suicidaron? ¿no? no, sí se suicidó. Sí, sí. encontraron este Carta, sí. un disco de Smashing Pumpkins en su carro. Mm. Pero ya fue la, la muerte de la mamá la que dijo, ya, güey. No me importa, me Ajá. tengo que escapar. Se escapó, se refugió en un... De hecho, en un este, monasterio budista. Okay. Ahí en Nueva York. Y luego una noche se salió y se suicidó. A ese grado de manipulación mental está que creyó... Pues ya sin la mamá y todo, dijo... Sí, güey. O sea, y luego ¿Quién para... soy? ¿Qué hago? Güey? Sí, pero no, para antes escuchar a Machine
0: Pumpkins así también. En ese
1: <risa> Depende
3: se cuál Era mi hermano, ¿no? <risa> 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 Ay, güey, si sí necesitábamos datos de animalitos, wey, o dinosaurios, no sé, algo, güey.
0: No, este... Ah. Esta va así... Vamos a sufrir, güey. Sin saliva. Ajá.
1: Pues hipócritamente, uno de los miembros más destacados de Jane's, la, la actriz de Smallville, Alison Mac, elogió al subgrupo de Jane's en un video de YouTube uh -huh. en el 2013, diciendo, y cito... Trabajar para Janes es lo más gratificante que he hecho. Es lo más desafiante porque consiste en trabajar con un grupo de personas que son interdependientes. Nunca se castiga a nadie, ni se le dice que está equivocado o es malo. Esta miopía selectiva de Allison funcionaría perfecto para lo que terminaría creando cuando el culto llegara a su máxima expresión de depravación y cuyos más íntimos y terroríficos secretos saldrían a la luz en la corte. Pero antes de que esto sucediera, Nexium seguía creciendo. Así como Nexium tenía un subgrupo para mujeres, también tenía uno para hombres. Según Rolling Stones, la Sociedad de Protectores, o uh -huh. SOP fue fundada en el 2011. El ex miembro Mark Vicente, que aparece en la, aparecía en la serie The Vow, uh -huh. testificó que la intención del grupo era, y cito, construir carácter, wey, enseñar a sus miembros a esforzarse en convertirse hombres alfa.
0: Y, oh, fuck. Okay.
1: y convertir a sus uh -huh. miembros de niños pequeños en hombres. Así es.
3: ¿No te acuerdas de una película donde un güey llega con su esposa a un... Uh -huh. Pues como un fraccionamiento acá, bien nice. Y todos tienen esposas como robots, güey, o algo así por el estilo, ¿no? ¿Cómo se llama la película? Sí.
2: Uh
3: -huh. Ajá. Pero
1: es step eso, güey. Sí, Step for the Wives. Uh -huh. esa... Sí, es
2: eso. Suena eso
3: güey. Tenían,
1: Jane las estaban este, lavando el cerebro para hacer sumisas. Ajá. Y en SOP básicamente están diciendo: No te sientas mal por abusar uh
2: -huh. de estas
1: mujeres. Es tu naturaleza como hombre y las mujeres. O sea, es, es, es un culto. Es un culto machista. Todos los cultos son machistas. Uh -huh. No, horrible. Sí, pero este se pasa de verga, güey. Sí, sí. <risa> todos. Nomás que este está muy, muy llegado a. Quitaron la parte espiritual, uh -huh. pero les sobreturbometieron la parte sexual, güey. Estar en SOP este, incluía sumas de dinero de hasta 1500 dólares por clase. Wey. Y Vicente afirmó que si los miembros hacían lo que suponían que debían hacer, podrían recuperar su dinero en, en, en el sentido de vas a ser más chingón y vas a ganar más dinero en tu trabajo. Ah, o
0: sea, no que te lo regresaran. Es de no, no. O sea, es una inversión en ti para que tú después recuperes ese dinero siendo más chingón. Ajá.
1: Pero más que nada, lo importante <coughs> aquí es que los miembros de más alto rango en, en, en SOP eran quienes tenían acceso a las mujeres. Ok. Será como pagar para Ajá. estar en esta fraternidad de universidad.
0: Una trabajadora sexual es mucho más barata, me, menos pedo, güey. Y, y ya, o sea. Y,
1: y lo va a hacer por, con consentimiento, sí. que es lo más importante. Y tal vez no te creas, no. Ok. <risa> en el 2007 también se forzó, se formó otra facción dentro de Nexium. Todo comenzó cuando Rainiri embarazó a Christine Kiffy. Normalmente la secta solucionaba esto terminando con los embarazos, fue un chingo.
0: Sí me imagino.
1: Pero en este caso, Christine, que ya tenía este casi 40 años y amaba a los niños, decidió quedarse con el bebé. Dijo, "Sabrito pues uh -huh. nunca, ¿no?" No estaba, no estaba casada, no tenía novio y aparte pues estaba enamorada de uh -huh. de Rene Pero esto puso a Reniri en un aprieto. Verán, uno de los ganchos dentro de la organización es que algún día Vanguard escogería a una de las mujeres de su culto. Qué
0: terrible. Yo pensé
1: que iba a decir no a dormir, güey.
3: ¿verdad? No, no, no.
0: O sea, digo, qué, qué, qué terrible elección de palabras. Estás hablando de que un chingo de abortos si y le dices uno de los ganchos, güey. <risa> a ver. Ayúdate. <risa> uno de los anzuelos. Uno de los anzuelos. Ajá. ¿Era qué? Perdón.
1: Uno de los oréganos dentro de los de orégano, los de ganchos dentro de la organización es que algún día Vanguard escogería a una de las mujeres de su culto uh -huh. para bendecirla con el privilegio de dar a luz al hijo del hombre más listo del mundo. Esto lo usaba como cosa y las, las mujeres de los rangos más altos que uh -huh. se la vivían con él estaban de no mames, sí, por favor. Uh -huh. Escógeme a mí yo, para ser yo, la mamá ¿sí? del, del nuevo... Sí, güey. Pero pues ya están todas... Este, años, como hay años y años ¿no? de adoctrinamiento. Sí, sí. y Sí, sí. Te, te, te deshacen tu personalidad y ya no más vives para este imbécil. Güey. El gran regalo de Renee a las nexianas ya no era factible porque se había embarazado uh -huh. Kiffy o Kiff. Así que para esconder este hecho, la historia oficial dentro de Nexium sobre el bebé fue que mientras que un miembro del mismo, Barbara Jesky, Barb Jesky, estaba visitando a su familia en Michigan, unos amigos de toda la vida de ella se murieron en un accidente dejando a su hijo huérfano y ella decidió adoptarlo ahí mismo. Y se lo
0: dieron inmediatamente, aparentemente. Ok. O sea, eso fue para tapar el hecho. De... O
1: sea, dijeron, ah, este niño que acaba de aparecer en Nexium Ajá. es un, es el, lo adoptamos de los amigos de Barb, que se murió. Ah, okay. ¿No hubo nadie muerto? No es mío, no es de No, nadie se murió, güey. Se alimentaron. lo inventaron. Lo que no quería Rainier es que se muriera la esperanza de las mujeres de ¿Dame? poderlas embarazar.
3: ¿Cómo? ¿Cómo? Ese güey es el que le dijeron que su mamá era su hermana, ¿no? No, era Bundy.
1: Ah, Pandi. Uh -huh. No, pero este niño le dijeron que no tenía mamá. Wey. Ay, güey. Que era huérfano. Y su mamá estaba... Oh. Pues lo nombraron Galen. Galen. Galén que en griego significa regalo de Dios. Y después, Rainieri decidió lucrar con esto, obviamente. Usó de pretexto que ahora uh -huh. tenían un bebé ahí y fundó el Rainbow Cultural Gardens, o el jardín de la cultura arcoiris. Uh -huh. La idea de este módulo la basó en que si los bebés son expuestos a distintas culturas e idiomas desde niños, su desarrollo mental será superior. Mm, ¿Okay? ¿Ok? Es, es uh -huh. normal. Todo comenzaría con Gaelén y la idea tiene bases científicas. O sea, si, uh -huh. si expones a un niño a otros idiomas, hace las conexiones neuronales y más grandes, más fácil que él lo aprenda. Eso, eso no tiene nada, nada de malo. Pero la verdad es que el programa Rainbow Culture era una fachada para poder llevar a inmigrantes, niñas menores de edad, como, y cito, especialistas de desarrollo multicultural, quienes en realidad eran en su mayoría niñas de bajos recursos, por lo general traídas de Europa del Este para luego ser adoctrinadas, traficadas y todo. Trata y, a, y así es como las, a, la, le hacían para inmigración.
0: Ah, viene a trabajar. No,
2: güey.
0: Y es trata de personas. Ajá, trata de personas. Ah, sí, Qué sí pinche mierda de persona es este pendejo.
1: Este programa costaba 120 mil dólares por año por niño. O a medio uh -huh. precio, por abajo del agua... Si el niño era de Rhaenyri. ¿Qué? Sí, porque luego empezaron otras a tener niños. Ya había el pretexto de tener niños. Entonces, Ajá. como que de repente el tempe, todo el mundo empezó a tener amigos que se le morían y adoptaban niños. Ajá. Y ellos les cobraban la mitad. O sea, todavía les cobraba colegiatura sí. a sus hijos. hijos? Sí, No mames. <risa> sí. Sí. sí, sí, sí. Y para el terror de todos, ahí no termina la sórdida departamentalización del culto de Nexium. Resulta que había un nivel más que era tan evidentemente despreciable, güey, tan horripilante y monstruoso, que el mismo culto que abogaba... Que, este, que abogaba, perdón, sí. Que el mismo culto lo mantenía en secreto dentro de la misma asociación que abogaba por el derecho de tener una madre africana este, haciéndole sexo oral a un bebé, güey. Este, este subgrupo ya era... Ellos mismos decían, ¿too much? Uh -huh. Este sí nadie se puede enterar más que los que estamos en Héroe. Ok. Este subgrupo sub, sub fue fundado en el 2015 y se llamaba Dos, con letras uh -huh. DOS, que era una abreviación en latín de Dominus Obsequius Sororium, que se traduce a y cito amo de las obedientes compañeras. La organización tenía varias células diferentes. Una de ellas estaba integrada solo por mujeres, una especie de grupo exclusivo con un ingreso muy, muy, muy restringido. A sus integrantes les hacían creer que pertenecer era un enorme y exclusivo privilegio. Ese subgrupo selecto y secreto estaba a cargo de Alison Mack y se presentaban como un lugar de empoderamiento femenino. Obviamente, esta definición no era más que un eufemismo. Uh -huh. Para ingresar a dos, se requerían cumplir con varios pasos. El primero y más importante era ser aprobada secretamente por Rai Luego, era necesario hacer un juramento de lealtad y sumisión. Pero jurar lealtad a un grupo de sumisión no era suficiente, así que seguía la entrega de garantías. Durante este paso, la candidata revela secretos familiares y la entrevistadora la presiona para que fueran datos inconfesables y todo se hacía frente a una cámara. O sea, okay. Si nomás le decías, no, pues me pelea con ella, No, 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 sí. más. Más. Tiene que estar más cabrón. Más, más cabrón.
3: Hacía nominaciones y todo el pedo. Ajá. <risa> Nomino a O'Keefe. <risa> Reparte ocho puntos entre tres habitantes. <risa> ya le hizo el casi bueno, le doy cinco a Joaquín, <risa> tres a Juanita y ocho, digo, y uno a, a Pedrita. <risa> Son ocho puntos los que tienes que repartir.
1: <risa> Una vez que se concluyó con esta parte humillante... La aspirante muy pronto se da cuenta de que la confesión, el haberse desnudado emocionalmente y dejarlo registrado no es suficiente aún. Ok,
0: ¿ahora qué falta?
1: La reclutadora exige una segunda garantía. El desnudo también tiene que ser físico. Debe enviarle fotos de ella desnuda y la otra mujer las va a guardar bajo amenaza de hacerlas públicas ante alguna defección. Entonces, ya tienen confesiones, uh -huh. ya tienen este fotos de tú desnuda. Y lo culero es que una vez que consiguen tus confesiones, si le dices, no, no te voy a mandar fotos, ah, pues voy a soltar tus confesiones. Entonces ya, ya te agarraron. Desde mm -hmm. el principio ya valiste madre. Si accedieron y pasaron las pruebas anteriores y las pruebas anteriores son aceptadas, antes del ingreso se le realiza una nueva aclaración, una nueva regla de juego hasta el momento desconocida. La novata debe someterse a la que, lo a la, que la convocó y será su esclava y la otra su ama. Y cada ama puede tener varias esclavas. Hasta que la, la que es la esclava pueda subir de escalón en un organigrama y ella tenga sus propias esclavas que satisfagan sus deseos. Eran interns.
0: <risa> Eran practicantes. Sí, ¿no? ¿Eran practicantes? Era, era,
1: un, <coughs> era un esquema piramidal de practicantes. ¿no? No, no, no. Todas pensaban... <coughs> perdón. Todas pasaban a ser parte de una estructura piramidal que incluía, como siempre reclutar más esclavas para subir de rango. Las esclavas debían estar disponibles las 24 horas del día por si eran llamadas por Alison Mack o Raineri, o su ama que le correspondía. Estaban obligadas a estar bajo permanente dieta y deb debían someterse a las in este, iniciativas sexuales de los líderes. En una ocasión, una de las víctimas fue hostigada por meses, siendo culpada de que sus dos kilos de más eran la causa de que Rainieri no pudiera tener una erección.
0: Uh -huh. ¡Pendejo! A ver, ¿qué?
1: Obviamente era un,
2: un tipo
1: de casi ya 60, 50 y tantos Ajá. años que no se le paraba uh -huh. y que siempre tuvo pedos sexuales para todo. Uh -huh. Pero ahora era tan hijo de su puta madre que culpaba a la chava. Uh -huh. Es que no estás tan hat, es que estás muy gorda. Y es tu culpa. Y la castigaban y ella se castigaba ella misma y dejaban de comer. ¡Oh, shit! Pero el aceptar estos lineamientos no era la peor parte. Rhaenyri y Alison Mack querían llevar su manipulación más allá, convirtiendo a personas en ganado. Las nuevas reclutas eran obligadas a vendarse los ojos y desnudarse frente a las Amazon, generalmente Allison o las Salzman. Después eran subidas a una camioneta, tipo como un ritual de hazing de iniciación uh -huh. de medicina y todo eso, ¿no? Donde agarras a los novatos y va la ¿Cómo se llama esa? La novatada. Pero esta, en este, esta la lleva a otro nivel. La suben a una camioneta donde después de manejar con ellas unos kilómetros, donde continúan con la programación verbal dentro de la camioneta y las, las desorientan, este, te, llegan a otro lugar, ¿no? Y su destino es una mansión a donde la víctima era encaminada a un cuarto. Luego la acostaban en una camilla. Las tres o cuatro reclutas, incluyendo este, las que acababa la que acaban de acostar, no saben lo que les está sucediendo ni lo que va a suceder, hasta que comienzan los gritos. Con una pluma para cauterizar, de esas para soldar uh -huh. electrónica, güey. las amas comenzaban a quemar en el área de la ingle a su esclava, wey. un proceso que duraba de 20 a 30 minutos de una tortura insoportable. Las otras iniciadas solo podían imaginar lo que estaba sucediendo cuando comenzaban a detectar el olor a carne quemada. Aún así, cuando terminaban con una, las demás eran expuestas al mismo abuso, una por una. Si alguien se negaba, era amenazada con que los videos de sus secretos y fotos de desnudos serían mandados a toda su familia. Cuando el proceso había concluido, se les hacía recitar el arenga del culto. Y cito: somos mujeres que se reúnen y se comprenden de tiempo completo, la una con la otra, para volver nuestros yoes en más poderosos, para impulsarnos a enfrentar nuestros peores miedos y exponer las mayores vulnerabilidades. A sabiendas de que estamos lado a lado sin importar lo que suceda y para cumplir nuestra palabra de sobrellevar el dolor. Siempre hay que estar juntas, güey. <risa> pero no contra, pero contra nuestra voluntad. Sí, güey. ¿Qué, está... ¿Qué pasó con agarrarse el, el meñique o poner uh -huh. tu nombre en el diario de o ir tu juntas amiga? al baño?
0: O sea, entonces ¿no? ya se, se pasaron. De...
1: Pues se les decía que la marca <risa> representaba un jeroglífico de empoderamiento cuando en realidad era un crudo diseño con la misma sutileza e imaginación que un logo de BT Cave hecho por Keith Rainieri uh -huh. que no era más que sus iniciales K.R. es la uh -huh. K la R sí es, un, es una palabra japonesa significa amor ¿no? K.R. Ah, es como que te pones un tatuaje uh -huh. en japonés y ah mira significa <ríe> Keith Rainieri. ah mira significa asador pequeño como de que se puso Ariana Grande <ríe> sí <ríe> Una vez marcadas, las víctimas tenían que estar disponibles las 24 horas al día por si eran llamadas por Alison O'Reilly para someterse a los avances sexuales de él, que era el único que podía tener acceso a, a, a estas chavas. ¿no? Y que les exigía que no se cortaran el pelo púbico o se masturbaran. Ok. Eran tenían que ser célibes, uh -huh. no se podían masturbar, no le gustaba que se acicalara en el área genital, y, genital. y al principio eran puras solteras, pero eventualmente llegaron a estar en, en dos mujeres casadas, okay. con miembros del culto o sea, así si de date a mi esposa acá no, pues la, la, ella no sabía qué pedo. Ya, ya la me invitaban me la a este gran nuevo nivel alto. Decía uh -huh. que sí, sin saber qué pedo. Uh -huh. Y una vez adentro, ya tenían su secreto, ya tenían todo. Y ahora tenía que lidiar con o el, el terror de Rainieri O cómo le explico a mi esposo que traigo esta madre aquí en la cadera uh -huh. y no podemos tener sexo. Y usted, imagínate el trauma para esas familias. Imagínate el trauma. También tenían que seducir con mensajes a Vanguard constantemente. En una ocasión, una nixiana, bueno, que aquí ya era doceana uh -huh. llamada Sylvie, al no encontrar algo elogiable que decir sobre Rhaenyri, que ya tenía, les digo, iba a cumplir los 60 años, le mandó un mensaje erótico que decía, y cito, tus lentes son sexy. Ok. <risa> es, lo, es lo único. ¿Qué tan culeros de este
0: güey? <risa> Que lo único Ajá. que se te
1: puede ocurrir decirle es sí, este objeto que
0: tú tienes sí que... que usar también está bien qué calientito estás <risa>
1: sí, y venir así lo, lo siento no los vendo <risa> los que entendieron ese chiste uh -huh. este, sí fue eso le dijo y Vanguard le, le respondió diciendo y cito tienes que echarle más ganas no no mames además Tenían que pedir permiso para comer, dormir y en ocasiones hasta pedir al baño. Cada vez que conseguían nuevas reclutas, eran forzadas a posar desnudas para una foto familiar, así todas juntas, uh -huh. que era mandada a Rene y celebrando las nuevas adquisiciones, como le llamaban. ¿Cuánta gente, ¿Cuántas mujeres terminaron aquí? En total, se estima que 150 mujeres fueron no, víctimas no, de este horripilante eres. abuso físico y mental dentro del uh -huh. programa 2.
3: O sea, hay 150 mujeres en el mundo con una K y una R ajá. entre la, entrepi la entrepierna.
1: Está ajá, era, era aquí por ah, la okay, ingle, la cadera. más uh -huh. o menos donde queda la línea de... Las pistolas del, que le dicen, ¿no? Uh -huh. del, como en la línea del calzón, güey. Ah, ok. Uh -huh. Ajá, donde queda el elástico de uh -huh. cal un calzón así bajito. Uh -huh. Uh -huh. Low cut, ahí. Damn, güey. Sí. Sus líderes o primera línea que les llamaban, the first line, que eran como las amas, las de mero arriba... Eran Daniela Padilla Berguerón, Nikki Klein, Mónica Durán, Rosa Laura Junco, la hija de, uh -huh. del dueño de la Reforma, Loretta Garza, Lauren Salzman, Camila y Alison Mack. Lo más triste de todo es que Reneary -Ri no debió haber llegado al nivel de depravación que el dinero y esta gente poderosa le ayudaron a conseguir y fomentarlo. Los focos rojos de esta organización tenían más de cinco años deslumbrando a la gente en uh -huh. su rostro pero eran ignorados por los miembros, o sea, los demás miembros de Nexium, uh -huh. la
0: sociedad y las autoridades. Pues que es como cuando de repente te subes a un camión, güey, que tiene focos rojos adentro que parece bar de mala muerte, güey. Los tienes que ignorar porque tienes que llegar a tu destino, güey. O sea, nada más. <risa> que de repente te parece una birria en la mano. Ajá, Ajá no, sí, no, ah, qué pedo. Qué pedo. Ajá, eso es, es lo mismo, pero aquí el camión es eh, un pinche culto que te va a dar la perdición, güey. Sí.
1: En el 2009, Susan Downs, una, una ex miembro que se dio cuenta de lo que estaba pasando, acusó a Nexium y a su líder en un artículo en el Frank Report donde, con pruebas, se estipuló que Raniere estaba teniendo sexo con múltiples mujeres de la organización, muchas de ellas menores de edad, que estaba metiendo millones de dólares a México y que no había pagado impuestos ni ahí ni en los Estados Unidos. Un año después, un artículo de investigación de la revista Vanity Fair destapó a las hijas Bronfman y cómo habían inyectado 150 millones de dólares al mismo.
0: No mames, 150 millones de dólares.
1: Más otros 66 que se gastaron <coughs> en otras chingaderas uh -huh. y 11 millones en un jet privado. Verga, güey. En el 2012, el Albany Times Union publicó el artículo In Rainier's Shadows o En las sombras de Raniere, este de los autores James Odato y Jennifer Gish donde expusieron a Vanguard como un cometedor de estupro serial. No sé okay. cuál es el verbo de, estru de estrupo, es, estrupeador. Estuprar. estuprar. O sea, estrupeo, tú estrupeador tú, estupro. estrupeador serial.
0: ¿Estupras? El estupra, ellos estupran. Estrupeador serial.
1: <risa> donde incluyeron el testimonio de Gina Melita, quien cuenta cómo Raniere la fue grumeando, invitándole a jugar Pac-Man y el juego de tanques Vanguard,
2: hay okay. en las maquinitas. Uh -huh.
1: Eventualmente abusó de ella sexualmente y durante los cuatro meses que duró su relación, Rainier forzó a esta niña de 15 años que pesaba 60 kilos a que bajara de peso. No mames. ¿Qué pedo, güey? Las autoridades no hicieron nada, este, ya que ya había pasado
0: el patrón mm. de ilegalidad. Ajá. Ya se, había, ya se había vencido el estatuto legal.
2: Ajá.
1: Se había vencido. Y este, con este caso, ni otros que fueron presentados este, el, sí, ya no hicieron nada porque se vea, la prescripción de derechos había vencido. Uh -huh. No fue hasta el 2017 que todo comenzó a caer. Gracias a la presión de tres hermanas mexicanas, Mariana, Daniela y Camila, y a los celos de una mujer despechada. Ok. Como siempre. We. Keith había puesto a Lauren Salzman, la hija de prefecta, uh -huh. que también ya estaba teniendo sexo con ella, a escribir el manual de reglas del culto 2, que creo no se van a sorprender para nada cuando les diga que Rainier se basó en 50 sombras de Grey.
0: Híjole, ¿no? <risa> ¿Sí? Ha sido más básico wey, y, y asqueroso eh. este güey. No mames. está <risa> el marqués de Sade, güey, mínimo algo más <risa> elaborado. Más clásico, güey. Ah, te no dice o sea, nada por el marqués o sea, de Sides. Un pinche fanfiction de toilet, no mames. Sí,
1: y entonces <risa> las chavas uh, me van a ver en Brillantina y me van a decir: mmm, Qué bonito te ves, Rainy. <risa> <risa> eh. <risa> no. Pues Laura estaba enamorada de Banger, quien le había prometido un hijo cuando estuviera lo suficientemente integrada. Okay. Cuando Laura se enteró... Bueno, no es Laura, le ¿vale? estoy diciendo Laura, es Lauren. Uh -huh. Se enteró que Reneary había embarazado a Mariana, uh -huh. que todo el mundo consideraba como cero integrada. Ok. Lauren decidió que había tenido suficiente y divulgó la información sobre dos. La bajó del, a, a los rangos más bajos. Esto hizo que el 5 de junio del 2017, Frank Parlato, que fue alguien que era del de Nexium, y esto fue parte de lo que le ayudó a decir váyanse a la verga y se salió, uh -huh. escribió un artículo en el Frank Report sacando a la luz este subgrupo de Nexium. El artículo causó un éxodo masivo de miembros, ¿no? incluyendo, incluyendo a Emiliano Salinas y otros famosos mexicanos, uh -huh. aquí es donde muchos dijeron, ¡a la verga! Uh -huh. ¡Fuga! Que decidieron cortar lazos con el escándalo que estaba por venir. Al fin, por fin, se comenzó una in investigación federal y se produjeron órdenes de arresto. Ray Neary y un grupo de sus esclavas de alto nivel, entre ellas Allison Mack y Lauren Salzman, Loretta Garza y Nikki Klein, estaban en una casa propiedad de un empresario mexicano de nombre Jack Levy en Punta, Miata, Mita, perdón, Punta Mita, que está a unos 140 kilómetros de Puerto Vallarta, en México. Estaban en una ceremonia de compromiso para fortalecer los lazos entre amo y esclavas, ¿Cómo es una pinche ceremonia de qué? Qué bueno que preguntas eso, Eduardo Porque
0: tengo no, ya la me respuesta arrepentí. No, no, quiero saber Ya la verga, güey ya.
1: La ceremonia incluía, y cito Sexo oral grupal para Ray Ah, <risa> sí, te contesté tu pregunta cómo, ¿Cómo fortaleces lazos entre... ya. Sexo oral grupal no para Ray a... No, están en la casa <risa> No, güey, no mames las autoridades mexicanas llegaron a la casa, tocaron a la puerta, avisaron que eran la policía. Lauren le preguntó a Ray Neary qué que deben hacer al, al respecto y él le contestó: y cito, pregúntale si traen una orden de cateo. Ok. Lauren terminó en el piso con federales apuntándole a la cabeza. <Susurra> sí, le tomaron México. la puerta y. Entra <Susurra> México, MX y acento. M, acento X y C MX, y -E acento, sí, hay una C y una O por ahí. <risa> <risa> <No>. <risa> hey, se tomaron sus libertades en las canciones. ¿O sea, no you es mi culpa. <risa> sí, obviamente entraron. O sea, sí tenía orden de cateo, en sí, no él se había, pero <risa> fue así de. Ay,
0: mija. Sí. Bienvenida a, ver, <risa> a México.
2: A ver, pendejo. Sí. Primero, Ay,
0: guárdate no. la verga. Segundo.
2: <risa>
1: <risa> pues Lauren terminó en el piso con Ferales apuntando a la cabeza y diciéndole que uh -huh. no se muriera. Y el hombre más listo del mundo que promovía a los hombres alfa, que deben de siempre esforzarse por ser los protectores, el gran amo de esclavas que fundó un culto alrededor de estas ideas al grado de lavarle el cerebro a cientos de mujeres para que se dejaran ser mutiladas con un cautín fue encontrado escondido adentro de un closet güey, cuando fue arrestado. Le dijo a Lauren: Tuve y salió corriendo y se escondió en un closet. No mames. En la corte, cobarde de mierda. Pinche pendejo, pinche escondite estúpido. Güey, ¿no? ah, <risa> güey. Si, si, si no es el güey de Scream, ahí sí sirve, güey. Estos sí. son los pinches generales, güey. ¿Sí, Te van a encontrar hasta en el pie de una cama, güey. Están cabrones, Nos
3: No sé, donde entran unos shotas de, del gabacho, güey. Está un güey escondido abajo el colchón, güey. Sí. Y si tardan un rato en encontrarlo, luego ya un güey acá levanta el colchón y el güey está acostadillo. Wey. O sea, entre la base y el colchón, güey. Así Ajá. como sándwich, güey, güey. Está es okay. Casi le funciona. Casi,
1: güey. No, este pinche imbécil fuiste en un closet del después decirle a Lauren que vaya y abre y abra. Este es el gran líder de todos, güey. El, uh -huh. el, el hombre más inteligente del mundo, güey.
3: Mames, güey.
1: En la corte, Lauren Salzman declaró que fue en ese preciso momento cuando, y cito, me di cuenta de que Keith era un cobarde y no el protector que decía ser. Nunca se me ocurrió que yo eligiera a Keith y que Keith eligiera a Keith. Mm. Y es entonces cuando ella le gritó a Renee que saliera del closet entregándosele, entregándoselo a las autoridades. Uh -huh. O sea, cuando vio que ese pendejo se había ido sí. a esconder, dijo, ya, sal, quite el closet aquí en el cuarto a la izquierda, a la derecha. Y <risa> llegaron los federales. No te hagas pendejo.
3: Y lo güey. chingaron,
1: sí.
3: Mínimo le hubieran puesto una chinguilla, ¿no, güey? A los, los ah, chotas. No güey. lo dudo, güey. Me imagino así que esto, si esto fuera una película, si el soundtrack sería la carencia de Panteón Rococo, así <risa> agarrando a todos, no me esposando a todos.
1: Y con este final que se merecía el gran Vanguard, cambió su nombre al prisionero número 57005-177, porque fue extraditado en tiempo récord a los Estados
0: Unidos. Les dejo que especulen uh -huh. por qué sucedió eso. Hmm. No pasó. Tendrá que ver que hay un chingo de nombres poderosos mexicanos en mis ahí. No dijeron, pasó un día
1: aquí, güey, pues, se lo sí, llevaron. Ajá.
0: Si lo enjuician aquí, ¿nos va a cargar la verga a todos?
1: Yep. yep. El Digo, es
0: una suposición, ¿no?
1: Sí, sí. Yo También... <risa> Supongo que es pues, sí, posible sí. Que, que, se, que se pueda decir, OK, uh, ahí está el güey, pero ya no hagas pedo acá en México. Uh -huh. Sí, pues que había gente bien derecha, ¿no? Involucrada.
2: Claro, <ríe> sí. claro, sí, güey. Sí,
1: en es chingas poco. se lo llevaron a Dallas. Ves que por lo general uh -huh. estás aquí en la cárcel
0: y luego meses dura, en, dura un en lo
1: rato. que pasa un proceso. Uh -huh. No, lo agarraron y en chinga. Por su parte, Alison Mac declaró que fue su idea marcar a las mujeres e incluso ella inventó dos. En realidad, la adoctrinación de Rhaenyri era tan grande que ella y varias de su séquito más uh -huh. alto estaban dispuestas a echarse la culpa de lo que fuera con tal de proteger a su líder. No mames. Ella se declaró culpable de conspiración para cometer fraude y de tráfico sexual y enfrenta 40 años de prisión. Fue dejada en libertad bajo fianza por 5 millones de dólares y espera su día en la corte en casa de sus papás. Además... Se divorció en un cuarto.
0: No puedes <risa> ¿No salir de ti. <risa> hey, Duerme en esa esponja. Te vamos a traer en grudo para comer <risa> y, no. y nos vas a escribir con ese lapicero que estás muy, muy arrepentido. Y te vas a quitar
1: tu Netflix. Sí. Además, se divorció de Nicky Klein cuando Nicky Klein no era la otra de las que estaba ahí arriba uh -huh. con quien se había casado para cometer fraude de migración. Okay. Y también les aventaron de todos estos fraudes de migración por mil cosas. Uh -huh. Claire Bronfman uh -huh. enfrenta hasta 27 meses de prisión y acordó pagar 6 millones de dólares en multas. Okay. 6 millones para alguien que se gastó 11 en un avión y uh -huh. 66 en nomás cosas. Este, La otra Bronfman, la hermana, fue acusada de crimen organizado y, dejar, eh, y fue dejada en libertad provisional por 100 millones de dólares. A la verga. Eso costó su fianza, 100 millones
0: de dólares. Es un chingo de whisky. <risa> lo Qué pagaron en whisky, sí. ¿Entonces puedes pagar en whisky, ¿verdad? Es pues si ¿Puedes ah, pagar en whisky? Pues, ya, ya no se puede. Su hija
1: Lauren recibió los mismos cargos. Claire, este... Sí, Claire, ya les dije de...
0: Sí, no, sí seis meses y... Ajá. este No, falta Nancy y Lauren. Seis
1: millones. No. Nancy y Lauren, ajá, les dieron básicamente lo mismo. O sea, no están acusadas <coughs> de tráfico. Ok. Pamka Fritz... Se salvó de esto porque murió de cáncer el 7 de noviembre del 2016 a sus 57 años. Aunque el desertor de Nexium y uno de los whistleblowers que ayudó a que todo esto saliera a luz, Frank Parlato, uh
2: -huh.
1: aseguró que Raniere la mató envenenándola. Ah, cabrón. Ya que era Rainier el que le daba sus medicamentos y mantenía su dieta cuando Pam estaba enferma.
2: Ok.
1: Cuando Pam muere, Keith obtiene 8 millones de dólares del seguro del testamento testamento estaba en su testamento okay. es que Oy, después de Tony de Tony, uh -huh. Tony Natalie, Pam Fritz era como la novia de siempre de, uh -huh. de Raniere entonces lo tenía tan cabrón que lo tenía en su testamento entonces él recibe 8 millones de dólares ¿eh? y de días después de que se muere ella su tarjeta de crédito es usada y se gastan 300 mil dólares en la tarjeta de crédito ¿para qué?
0: pues para usarla, ¿Para usarla? Si de usarla está muerta güey ¿a quién le van a cobrar?
1: En la corte, mm. le, un, el, el, uno de los abogados defensores de Rainieri, como defensa dijo si la mató él por, ya tenía 8 millones de dólares porque va a usar su tarjeta de crédito por 300
0: mil. El... Wow, qué estúpida defensa. <risa> no, sí. no he visto una peor defensa Uf. desde el 7-0 de Chile contra México. ¡Ja, <risa> ¡Qué ah. mierda de no, defensa! De todas ¿no? maneras,
1: el, el ah, fiscal sí. llegó y, dijo, y, le, y le comprobó. Le dijo, usaba tarjeta de crédito para no pagar impuestos sobre los 8 millones, porque uh -huh. que es Reneary lo que crean no pagar impuestos nunca. Uh -huh. Y esa tarjeta de crédito no le iban a dar impuestos. No pagó un centavo de impuestos Reneary durante los 20 años que tuvo no en Ni un solo centavo de
0: impuestos. Qué, qué, ¡Qué raro, ¿no? O sea, hay muchos... El apellido Salinas está involucrado... No pagar impuestos, está embrucado por décadas. Oye. Oh, yeah. Verga. Oye. Oh, yeah. Y el 20 de octubre
1: del 2020, Don Vanguardia, el mismísimo Ray Neary, frente a una docena de sus víctimas que valientemente fueron a testificar, ¿no? Chingón. fue sentenciado a 120 años de prisión y ordenado a pagar una multa de 1.75 millones de dólares. Ok. Y el mundo cambia. Y junto con él, también los líderes de culto, como lo acabamos de ver. Especialmente sus fachadas. Las estrategias son las mismas, pero su canto de sirena es el que se adapta a los tiempos. Nexium es un cuento aleccionador sobre esto. Desde fuera y en retrospectiva, es fácil pensar que solo la gente pendeja o vulnerable puede terminar siendo víctima de estas cosas. Pero como vimos, no es así. Y Nexium es un claro ejemplo de esto. No te vendían la salvación. Te vendían el éxito. Uh -huh. Conexiones con gente famosa y exitosa. Un mejor tú. Eran ejercicios científicos.
3: Era como la Era el mundo
1: ¿no? empresarial. Uh -huh. Ajá. Bueno, pero la cienciología te habla de extraterrestres uh -huh. que viven en tu cuerpo porque su ex explotó su, su planeta. planeta sí. Sí. Y sus fantasmas los vinieron a aventar aquí a la Tierra y ahora uh -huh. los fantasmas por uh -huh. aportado y se te meten. Sí. Son, son uh -huh. pinches mushis.
2: Uh -huh. Está okay. basado
1: en, en, en yokai, güey, el, la cienciología. <ríe> sí. tiene eso. Primero te tienes que creer esas mamadas... Para entrar a la cienciología. En Nexium no. En Nexium llegabas y... hey tú eres chingón para las empresas. Chécate. Aquí hay estas cosas que vamos a... Y aquí está ve, este güey sí. empresario bien vergas. güey dices... Ah, cabrón. Pues si él está aquí. Sí. Obviamente él aprendió de aquí. Yo Ajá. quiero lo mismo, güey. Así entró la... El 99% de la gente entró por eso, güey. Porque era una buena idea. Ahorita en retrospectiva ya podemos ver que... Que no. Que no. Sí. Pero así cayeron. Por beneficiarse ellos. Por, por mejorarse como empresarios, como personas... Y no se dieron cuenta cómo poco a poco fueron cayendo dentro no, de no, esta no, pinche seducción. Tan bonito
3: que es caer en el anexo, ¿no, güey? <risa> <risa> hacer compas que te enseñen el business y ya. Ajá.
1: <risa> y como les decía, es por esto que la gente entró, no porque estuvieran pendejas, sino por la promesa de superación. Y antes de que te se dieran cuenta, los forzaron a separarse de quienes no eran parte del club. Poco a poco van cediendo más tus derechos, tu ética personal. Y claro... Tu dinero, mucho, mucho dinero, que es lo único que importa. En los cultos te das cuenta de uh -huh. lo que importa. le incautaron,
0: dinero, bueno, digo, como nada, nada estaba a su nombre. ¿Qué nada pasó? estaba su nombre, güey. O sea, ¿Qué wey. pasó con todo eso, güey? O sea,
1: Unas ya cerraron,
0: por ejemplo, congelado, la de. Las congelaron cuentas, te incautaron bienes o valió verga.
1: Valió verga, güey. Muchos se sí agarraron unas cosas. Ahí está ah. en, en San Pedro. Ahí sigue el último que vi, sigue en venta el edificio que era de Nexio. Mm, okay. No sé si ya lo compró alguien. ¿En, ¿en qué cárcel cayó este, güey? El... Está Rainier. en Nueva York. Ok. No sé si está en Rikers, pero está en Nueva York. No, en teoría, nunca salió a Nueva York ese güey. Uh -huh. Jamás. Más para que irse de vacaciones a sus retiros. Uh -huh. Ah, también en agosto tenían 10 días, que era la semana de Vanguard, uh -huh. donde pagabas mil dólares para ir a pasar 10 días y celebrar el cumpleaños de ¿verdad? Vanguard.
0: <risas> y <a> ese güey.
3: <risas> y tú pagabas, güey. pendejo, güey.
1: <risas> y hablando... Como los, este, hablando de cómo los culpos, lo, hablando de cómo es que los cultos se transforman, la historia de Nexium no termina con Rainieri. Para cuando se publicó el libro de The Program de Chet Harding y Tony Natalie, uh -huh. que es uno de los que usé para bases, para fuentes, en el 2019, el programa de Rainbow Culture Gardens, que estaba a manos, este, perdón, sigue activo. No mames. Ahora con el nombre de Multiculture ED, a manos de Ceci Salinas, hermana de Emiliano Salinas, en la Ciudad de México. Y con el nombre de Sunshine en Guatemala. Ese todavía hay página de Facebook. Ok. No Entonces, mames. todo lo que estaban ense enseñando a los niños... A lo, a los niños uh -huh. ajá, no mal le cambiaron de nombre y sigue. No sé si siguen trayendo a maestras ilegalmente. Bueno, las traen legalmente, uh -huh. pero no son maestras. Obviamente. No, pues no. No sé si eso siga pasando, pero sé que en el 2019 todavía estaba en la Ciudad de México funcionando un básicamente nomás de cambiaron de nombre. Y en Guatemala ahorita todavía está el programa Sunshine. Así que están en Guatemala y alguien tiene a su hijo o conoce a alguien tiene a su hijo en el programa Sunshine. ¡Sáquenlo! ¡Ojo! ¡Ajá! <risa> Uh -huh. Son las mismas filosofías del, van, de... Sonny Sunshine. No importa nadie, son las filosofías <ríe> de, Sunshine, de, ben de ben Nexium. Ben. Y esa fue la sórdida y horrible historia de Nexium y Keith Ray fucking Neary. Fuck.
0: No, pues...
3: Y eso pasó en este planeta, güey.
0: Pasó, y pasó muy en cerca de aquí. País. Nuestro país, güey. Ajá.
3: Fue, y fue, creo fue, que ya... Cu curiosamente...
0: Estoy enojado y estoy hecho mierda al mismo tiempo. Es, güey.
1: es una sensación rara, ¿verdad? Ajá. Y no, no les va a sorprender, pero te emputa. Güey. México fue el que más miembros este, aportó a Nexium. Uh -huh. Su propaganda y todo no funcionó uh -huh. tanto en Canadá y en Estados Unidos como en México. Cayeron un chorro de personas este, víctimas mucho más fácil que en cualquier otro país ¿no? donde lo intentaron.
0: Hmm. Pues qué <risa> <risa> pues que es que culero. Es que no tengo nada más que decir. No, no, no. no. no pueden no ni hablar prácticamente todo el episodio, güey. Sí, estoy Está, sí. wey, he hecho mierda, güey. Creo, creo que, que es que... el episodio en donde menos se ha podido... <risa> uh
1: -huh. No tomarte los 100% en serio, estaré fuera Ajá. de como en Almanza. Y ahora entiendo la letra
3: del taquicardio del Commander, güey, con, este, <risa> con esta madre, güey. Qué pedo, güey. Así estoy, güey, así como que
1: la mandíbula entumida, los dedos engarrotados. Y... Sí, entonces no fue nada Ajá. light. Les digo, la mayoría de la gente que estaba en Nexium no era parte del...
0: Del pedo más caro, de Del
1: pedo más caro. Inclusive, este, de, la, de todas estas figuras que salieron <risa> importantes, muchas no sabían. <risa> sabían que era un desmadre este pedo, ¿no? Ajá. Tenían que haber sabido. O sea, no sé hasta dónde llegaba su... Qué tan involucrados, no sabemos. Pero la, el 90% <risa> de los miembros, que eran la gente, eran nomás personas que están tratando de superarse. Y cayeron en un lugar donde no se dieron cuenta que ya habían su alma había sido chupada y se la habían vendido a un enanito asqueroso que era ¿Que la convicción de... Que se le bien a veces.
0: Nah. Ah. Es que también, o sea, si, si quieres tener un culto sexual pues, y tienes tantos millones de dólares, hay, hay pastillas, güey. O sea, no es tan inteligente si no puede usar a sus esclavos. Digo, suena terrible lo que voy a decir, güey, pero si tienes una esclavos sexuales y no sabes utilizarla tan eficientemente, no eres tan inteligente como dices que eres, güey.
2: Lo
1: <risa> oh, <what? risa> que eso que vi claro de Rainy, No era tan interesante. No, no, o sea, no era tan bueno para resolver problemas, ¿verdad? No, ¿Es que el
0: tercero, pues sin que mucho. El
1: tercer lugar. <risa> sin mucho. Yo creo después de ver todo lo que le pasó. Uh -huh. Sin mucho era como el 10 uh -huh. de todo el mundo, güey. No el 3. <risa> creo que causó muchos problemas y no tenía ni una puta no, idea de tener, cómo solucionar uh -huh. absolutamente nada, güey. Yep. No, estaba pensando cómo tener sexo. Güey.
0: Y, y lo... mal. Qué feo. Pues bueno, este... Sí, si mucho
1: eh, teníamos que saber. Sí. Es algo que se tiene que saber. Ajá. Eh, pues, Me quiero dar pues, un tiro, güey, con alguien, güey. no más <risa> no, 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 no. Ve
3: con Rhaeny. Sí, sí, Ajá. o sea, con alguien de ellos.
0: Pues, este, nos pueden seguir en todos lados como arroba podcast. Ya vámonos, güey. Ya no quiero nada. Me encuentran como arroba ningún Eduardo. A mí me encuentran como Mario López Capi. Y me encuentran como Elba Diablo.
1: Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub. Y eso fue Nexium, parte 2, la conclusión de otro pinche culto.
0: ¿Será la conclusión? No, definitivamente ah, no. Ahí, ahí, están niños, no ahí están los niños, ¿no, güey?
1: Ahí están los niños. Están sus enseñanzas, se usan en todos lados. Uh -huh. hay, hay cultos por todos lados de superación personal y de coaching y todo eso. Yeah. Así
0: que, oh, aguas. Que ya hablaremos un poquito de eso ahorita, pero este... Me mandaron la nota de que Renier tiene COVID. yay, Pero le dio ya hace un mes. Entonces, oh. más que ya se haya recuperado.
3: Bueno, pero estuvo sin saborear. <risa>
0: Toma eso, pendejo. Sin
3: poder probar el engrudo <risa> de cárcel, el engrudo de cárcel. que tanto le gusta. Güey. Y el del negro que está ahí adentro.
0: <risa> el pedo fue de que, este, o sea, el güey estaba en Nueva York. Entonces, ya el, el resto de su sentencia de 120 años ya iba a estar en la prisión de, de Arizona. Entonces, aparentemente se, se contagió en lo que lo transportaban de Nueva York a Arizona. Güey. Oh. Al fin salió de Nueva York, güey. Ese uh -huh. pendejo, güey. Entonces ya... Este, a encerrarse a Arizona. Sí, a ¿sí? la prisión de Tucson. Está aquí chinga. Vamos a ir a... La calientote es horrible. Sí, vamos a visitarlo, güey, cuando se abra la frontera. Uf, no tienen la hot ¿no? en la Ajá. face. Ser humano estúpido. Eh, a lo que iba es de que el comunicado que sacaron, güey, está... O sea, todavía sigue con sus mamadas este güey y ¿What? su equipo de apelaciones. Nada más por el lenguaje. Dice, ah, este, Keith todavía se está recuperando con su batalla con el COVID-19. Nuestro entendimiento de la situación es de que Keith comenzó a tener síntomas justo después de ser transportado, pero que no salió positivo hasta que llegó a Tucson. ¿Eh? Para ponerlo este, en, en términos simples, su viaje de Nueva York a Arizona ha sido este, eh, abrumador. Oh. Ay, pobrecito, güey. Pero aún así, su espíritu permanece inquebrantable. Claro. Vete a la
1: verga. Pero no sus pulmones. Entonces hace sí. reír y tiene el, el segundo espíritu
0: menos inquebrant más inquebrantable del mundo. No. Y, sí, y pues sí, o sea, ese güey sigue ahí. Y, ahí. aparentemente quieren apelar el caso nada más basado en cosas que tienen que ver con cómo se manejó todo en la corte, güey. O sea, quieren en puras tecnicalidades, puras chingaderas. Es culpable,
1: pero van a decir el proceso estuvo mal en algo y por eso lo hay que soltarlo.
3: Oye, ¿cómo lo transportan, güey, a todo esto? ¿Un camión? ¿Así es Bus? Ajá. Prison bus se llama, pero es como Bus y tiene con seguridad, lo mismo.
1: Sí, pero tiene sus rejitas y guardias y todo. ¿No viste Conner?
2: Ajá.
1: Creo que no. Tienes que ver con él. Ok. Me sale un avión y un camión. Órale. En prisión.
0: También este hace poco tuvo una entrevista con Dateline NBC donde el güey dijo que este... que hubiera sido... O sea... Que, que las mujeres que tenían sus iniciales... Ajá. Que, que igual no, no... Pudo haber sido cualquier güey que se las hubiera puesto. O sea, es su, es su culpa. Ajá. Sí. Ahí te va la cita. Dice, de cierta forma, lo estoy traduciendo así, o sea, está en inglés, estoy traduciendo. En, sí, sí. Si se me va una palabra o algo, sorry. Dice, en cierta forma me siento avergonzado. Dice, bueno, si fueran las iniciales de Albert Einstein, a nadie le importaría.
1: Este no. es el problema, imbécil. Ajá. Ese es el problema.
0: Y luego, luego pensé, si fueran las iniciales de Brad Pitt, tal vez tendrías algún este, esposo celoso, pero yo no soy así. Así que lo tomé como algo honroso, algo de tributo. Y esa marca iba a ser este, cubierta con un tatu, tatuaje de todos modos, era simbólica. O sea, esa es su pinche defensa, güey. God,
1: fuck.
0: Uh -huh. Y dijo que este, negó. O sea, no es...
3: conecta la lengua con el cerebro cuando habla, güey. No. O sea, real. Acá? No, nunca jamás.
0: Para ser
1: el hombre más inteligente del mundo.
0: Ahora quieres. Está bien pendejo. ¿Quieres ver cómo, cómo se si quiere zafar de todo, güey? Dijo. O sea, negó que él había sido la mente maestra detrás de este acto de branding de estar ahí ajá. quemándolas con un cautín, pero dijo que se siente responsable de todos los daños que causó. O sea, no fue mi culpa, pero me siento responsable. O sea,
1: claro, voy a tomar ah, la responsabilidad ajá. como el gran líder que soy. O sea,
0: sí, dice es que. Estúpido, o sea, lo que dijo es: no se trata de lo que causé todo yo solo. Estoy involucrado en la causa y por eso. <ríe> Este, me siento mal para siempre. ¿sí? te la verga. Che siento... pendejo. Ay, güey. En fin, eso es lo que ha pasado. O sea, nada más del... Esto es de un último mes, güey. O sea, este güey va a seguir en la... El peor es de que, como es tan mediático el caso, va a seguir causando este, encabezados de aquí hasta que se termine de resolver, hasta que este güey se muera. Sí, la neta, lo mejor que le voy a pasar
1: a este Ajá. tipo de gente es que la gente lo olvide. Sí, se Muera ahí en la cárcel y que no tenga es este... con quién hablar... Y sacar sus ideas.
0: El sábado también estaba viendo Saturday Night Live y en un sketch que salió este... Sí lo vi, eh. salió, salió este Nick Jonas vestido de él. Está bien, verga. Sí. Ese sketch está chido. Sí, sí ese todo, sketch está muy bueno.
1: bueno. De hecho, todos los que son fans de Líderes Legendarias se, le van a amar ese sketch.
0: Es una canción de chavas que están viendo... Este, documentales de asesinos en serie mientras doblan la ropa o mientras están ahí texteando con su sí. mamá. Ah, que es su cosa favorita en sus tiempos libres. <risa> documentales de crimen real. O de cultos, llega lo voy a decir <risa> que. Eh, ¿Por qué no me esperaste? Yo quería ver los de cultos. <risa> y eso de estar el vato como uh -huh. Raimi. Y, y a lo que iba también es de que nos han llegado un chingo de mensajes que después creo que lo, lo podemos tratar un poquito más eh, a fondo, eh, no en un episodio, sino en. Algo diferente, tal vez, Ajá. de todos los mensajes, mensajes que nos están llegando de gente que o ha estado involucrado o ha Ajá, pasado sí. por ahí.
1: Qué pedo, ¿eh? uh -huh. Se me hace bien importante hacer eso, que, que la gente nos pueda platicar sus experiencias para sí. que... Creo que mientras más sepas y te des cuenta que es algo que le puede pasar a cualquiera, Ajá. que sucede en todos lados el, y que nos que venga de gente que lo, que lo pasó, le va a ayudar sí. a otras personas a identificar este tipo de grupos y poder ayudar a personas. O si ya estás en uno, darte uh -huh. cuenta y decir... Oh. Yo, una amiga súper cercana, sí. gracias al episodio, me mandó uh -huh. mensaje y me dice, «Güey, creo que estoy en un culto». Uh -huh. Y me empezó no a platicar más. las cosas Ajá. y yo así de que... Antes de que terminara le dije, ah, ¿Tienen algún enemigo? Esto, le di como tres puntos que no me ha dicho ella. Y ella, sí, eso, eso, eso. Está siendo un culto. Es que si hubieran de
3: hacer una campaña, ¿no? De prevención con la chilindrina y el chadelo, güey. No le hace, güey. Antes de que se nos vayan, cabrón. Pero un
2: culto, cuate! ¡Mucho ojo, cuate! con
0: Es que, ok, digo, lo que... Creo que el patrón, más que nada, o sea, independientemente de que sea un culto que va a llegar al nivel de los que hemos tratado aquí... Son los métodos, güey. O sea, te están vendiendo la idea de la superación personal con métodos que utilizan los cultos. Ajá. Y al grado de que, o sea, hubo personas que mandaron mensaje de, güey, es que a mí me obligaron a ir a este, a este pedo por parte del trabajo. Güey. O sea, alguien llegó es a una empresa y les dijo, te vendo este pedo de liderazgo y luego fueron a la empresa y luego que, la, o sea... Sí. Una chava que puso unas fotos ahí de que los hacían doblar una varilla poniéndosela en el cuello, güey. como no, parte o sea, Una varilla así larga, luego que la doblaran y luego sale... pues Tiene la marca aquí de que pues, obviamente te deja sí. una marca, güey. O sea, de que... O sea, lo, to, son todas las mismas técnicas que usaron los líderes de culto para llegar a lo que hizo Jim Jones o lo que uh -huh. hizo Keith Rainier, pero con la idea de venderte la superación y luego que subas de nivel y todo. Que igual... Digo, yo quiero pensar que Obviamente está culero y está, se están aprovechando de la gente y están usando técnicas bien culeras, pero creo que nada más están buscando dinero, la mayoría de sí, ellos. Sí, o sea, en
1: la gran mayoría de los cultos Ajá. no van a llegar al grado de un Rainieri ni estás una, un líder Ajá. de culto que la mayoría de los que vemos todos los días y que estoy seguro que todos conocen mínimo uno, uh -huh. es sacarte dinero, le sacan dinero a la gente. Sí. O sea, yo leí también de una chava que, por ejemplo, era tienes que traer a dos miembros nuevos y si ellos no tienen dinero para pagar, yo te lo presto, o sea, el culto te lo presta, y Pero lo ya les lo debes tú, uh -huh. o, o se lo, o lo consigues no, de man. los que llevaste o me lo debes. Pero uh, es para sacar dinero. me los pagarés,
0: ¿no? Si quieren gastar en algo que los va a motivar, vayan a ver a, a Odindo Peirón, güey. Les va a ir menos peor que con estas chingaderas. Mínimo ese güey tiene 10 años este, con la misma obra que habla de lo mismo así de, ¿no? A vivir, se sí, me Creo que mi mamá me a de verla. O algo así, güey. Pero, o sea, digo, ok, está bien. A lo mejor el güey nomás. No, mínimo es, vas y te regresas. Es, es, y, ajá, nada es, más trucha es, si eres deportista, güey. Sí. Trucha, <risa> trucha. Mínimo Entonces, nada más te gastas 500 pesos en ir a verlo y no te van a estar pidiendo que llevas uh -huh. más gente y no vas... O sea, si lo que ajá. quieres es un chingazo, o así un, un piquete en, 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 en la nalga para que. Que te pendejen, ¿no? O sea, de hecho, eso neta, vas, güey, que te pendejen, güey. Te sale más barato
1: ir con un terapeuta certificado. Ah, claro. Uh -huh. Y, y aparte tener eso de ah, ¡Ay, Estoy mejor. Eso no te un... pendeje Si vas a gastar dinero, ve si te mejoras, vas a mejorar en todos los demás aspectos de tu vida. Uh -huh. No vas a mejorar con un güey que te está obligando a meter a otra gente y te hace pasar el ridículo, humillarte, usar todas esas técnicas que ya
0: hablamos. Entonces, uh -huh. No vas a
1: terminar en un culto sexual probablemente. Uh -huh. Pero, pero no es si un culto a terminar de la...
0: endeudado y uh -huh. sin amigos. En quiebra. Sin, y sin amigos, y sin familia, y sin herencia. Bueno, tus hijos van a terminar sin herencia. Sí. Y hablando de eso, vamos a pasar a la bonita transición, a la bonita parte en la que les damos gracias a la gente de Patreon.
1: Yeah, Patreon. Yeah, We love you. Ya vienen sí. las mascadas, van a estar <ríe> bien vergas.
0: No, nada más para, digo, es el recordatorio mensual que si quieren ver contenido extra eh, está disponible tanto para las membresías de YouTube como para Patreon. En el lado de Patreon también están las más caras. Bueno, las... <risa> las este, no, hay, no hay más caras. No, no hay máscaras. Más más no, pero están las cosas físicas. Si quieren comprar un guión firmado, etcétera, etcétera. Y eh, a partir del tercer nivel... <risa> <risa> Ya <risa> no puedes decir esto <risa> sin sentirme mal, güey. Eh, pero, no, no, pero aquí del... no, no les
1: estamos este, solucionando la vida ni les vamos a ser mejores personas. Ah, no, Nomás claro. No lo estamos. Cositas materiales. Sí, ah, yeah. único, lo peor
0: que les puede pasar es que a partir del tercer nivel, el tercer fin, eh, viernes de cada mes, van a perder dos horas de su vida con nosotros en un live haciéndonos preguntas. Ajá. Lo ajá. peor que les puede pasar.
1: Nos van a ver ponernos pedos en tiempo real. Tate eso todo tiempo que nos escuchan. Ajá.
0: No, pero acá bien. No, acá, acá sí. Acá es... es libre, acá, ajá.
1: Cuando sí. es QA.
2: No hay sí, límites.
0: Eh, pues eso, digo, si quieren unirse, adelante, no tienen que unir a sus amigos, no tienen que yeah. vender, no, o sea, y no les
1: vamos a vender si a pueden,
0: no, no les va a servir de nada más ajá. que
1: para que nosotros los queramos mucho y que tengan cositas bien padres físicas que luego ajá. pueden este, regalar en cumpleaños
0: y así. Sí, y pues este y obviamente el contenido que ya hacemos gratis, se queda gratis no solo eso, viene más contenido gratis. Ah, ¿verdad? Ya <risa> debería trabajar en el radio. Nada más que paga sí, menos que estos. Totalmente. Este. No, tus pinches. <risa> nada <risa> no más pregúntale a Borre. ¿cuántas? No, pinche y mer. Sí, andas con ah, todo, no, con show. tus este,
1: menciones orgánicas.
0: Estando, ando en fuego. Güey. Sí,
1: eres un órgano. ¡Lolo es fuego!
3: De la
0: mercadotecnia. Ok. Sí. Sí. No, pues muchas gracias por escuchar. Eh la neta, sí, en este episodio sí me mandó a la verga de engache. Sí, güey.
3: Terminas con ganas de agarrarte chingazos, ¿va? Con uno sí. de, de
1: Nexum, uh -huh. wey? Sí. Pues
3: les prometo que el próximo va a estar
1: ¡Mua! delicioso y relax para todos. Justo por eso, porque yo también terminé de la verga.
0: Y es que va. ya van uh -huh.
3: varios que nos así nos avientas al precipicio, güey. Sí, es el que en... sigue. No, o sea,
0: es que... El, 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 digo, creo que los de... O sea, estos en específico, los de los cultos, son los que a mí más me, me sacan de pedo. O sea, porque... Un güey que tiene de repente un, un trastorno, güey. o sea, y que va y mata gente. Ok, es un pedo también muy culero, pero acá es este lo peligroso que se vuelve el al grado de que hay gente que ahorita, fans, güey, que nos mandan mensaje de, güey, creo que estoy mintiendo en esto. ¿Cómo le hago para salirme? Está bien, sarro, sí. Atacan a, es más, a, a, a es cientos más, o ajá.
1: miles de personas al mismo tiempo los están jodiendo.
0: Exacto. Wey. Es más probable que este, nosotros en nuestros círculos cercanos tengamos a alguien que cayó víctima de este pedo a que alguien que caiga víctima de un asesino en serio. Entonces, uh -huh. por eso me, me causan más como más complicado sigue pasando,
1: ¿no? Es algo... O sea, la sí. serie no lo ves venir, pero el culto ahí está. O sea, está, están bueno, todos hay algunos, los focos rojos.
0: Hay algunos que los ves venir justo antes de y luego hay otros que ya no porque son después de. <risa> Depende de su modo superándim. <risa> <Sí. risa> Ay, güey, ojalá y sí podamos poner el poste ese de bombero, güey.
3: estrechando. <risa>
0: pues bueno, ya. este Muchas gracias. Nos escuchamos eh, la próxima semana. Y bye. Yo te doy el dinero. ¿eh? <risa> Pasó tu
1: máscara. <risa> bueno, no puede estar más larga que la mía. ¿verdad?
3: Existen historias tan oscuras, tan extrañas, tan al día, que no pueden ser contadas en leyendas legendarias. Para eso inventamos una nueva dimensión. Historias
2: del Más
3: En Historias del Más encontrarás reseñas, noticias y tendencias al estilo de Badía, Lolo y Borre. Ahora en un episodio adicional cada jueves. Busca Historias del Más en Spotify.